0: Herzlich willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser äh, neuen Folge mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Ähm, es ist nämlich, glaube ich, der erste Gast, der tatsächlich auch mit einem eigenen Buch hier in meinem Podcast zu Gast ist. Und es freut mich ganz, ganz riesig, dass wir den lieben Achim Haas zu Besuch haben. Hallo Achim, schön, dass du da bist. Hallo David, ich freue mich und ich bin sehr gespannt. Premiere
1: für mich, habe noch nie einen Podcast aufgenommen und äh, ich bin mal sehr gespannt, was du gleich mit mir hier anstellst.
0: Musst keine Angst haben, alles gut. <lacht> ähm, ja, ich werde ich werd ganz viel mit dir anstellen. Äh, erzähl doch mal, Achim, wer bist du und, und was machst du? Das, das kannst du am besten erklären.
1: Ja, gerne. Aber vorab, ich war extra heute noch beim Friseur, damit ich auch wirklich äh, ordentlich aussehe für den Podcast. Ist ja wichtig, habe ich gehört, dass mein Podcast auch gut aussieht. Aber nee, Spaß beiseite. Also, Achim Haas, hast du schon gesagt. Ähm, nicht ganz so jung wie du, inzwischen schon 48 ich wohne ähm, ja so in der Gegend von Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe. Ähm, bin Vater von einem sechsjährigen Sohn und habe ganz klassisch äh, BWL studiert und ähm, ja, arbeite seit über 15 Jahren ähm, als Führungskraft in einem börsennotierten Unternehmen ähm, im Bereich von Controlling. Also ich leite dort das. Das klingt. Ähm, nicht ganz so spannend vielleicht, weil ne, Controlling... Ach, eben,
0: jetzt warst du, du gerade weg vom, äh, vom, von der Verbindung her. Äh, vielleicht äh, sagst du nochmal, ich leite das vom Controlling, hast du, glaube ich, gesagt, wenn du das mal wiederholen könntest.
1: Genau, ich leite ähm, in, in, das Konzerncontrolling in, in einem börsennotierten Unternehmen und das klingt jetzt vielleicht ja nicht ganz so spannend für unsere äh, Zuhörer, äh, aber ich habe natürlich auch noch so ein bisschen was anderes nebenbei gemacht, denn, denn mein Lebenslauf, der ist jetzt nicht unbedingt ähm, so ganz kerzengerade, sondern der ist eher so mal Ausschläge nach rechts, links, oben, unten. Also ich habe fünf Jahre in Ibiza gelebt. Ähm, und ähm, diese Lebenserfahrung, die, die prägt sozusagen ein bisschen meinen Charakter. Und ähm, damit es eigentlich ganz so langweilig wird im Leben, habe ich dann mit 45 nochmal berufsbegleitenden MBA gemacht. Und zwar im Studiengang ähm, Entrepreneurship und Innovationsmanagement an der Hochschule Ostfalia. Und ich glaube, gestern oder vor kurzem war der Hadi auch bei dir. Der hat auch dort genau. studiert. Der hat auch an dem selben Professor studiert. Ja, also die Welt ist klein. Ach, geil. Ja, ja, der war auch an der Ostfalia. Ja. Genau. Und, geil. und auf Basis dieses MBAs, was ich da so gelernt habe über, über Startups, ähm, ja, habe ich dann mein erstes Buch geschrieben mit dem Titel Change Lean. Ähm, ja, wie du mit Startup-Methoden dein Leben verändern kannst. Und das ist Anfang des Jahres
0: erschienen. Ja, und... Äh Achim war so lieb und hat mir das Buch zugeschickt und ich habe heute Mittag festgestellt, dass ich noch gar keine Zeit hatte, es zu lesen. Aber heute Mittag äh, intensiv reingestöbert und war schon total begeistert, weil ich äh, die Startup-Methoden tatsächlich halt als, als Startup-Methoden kenne äh, aus, aus der Startup-Welt, in der ich ja auch mal nicht rumgeistere und das total geil fand, wie du das, ich sag mal, ich sage jetzt mal ganz frech auf meine Welt, so ne, auf die Welt der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie äh, übertragen hast. Super spannend, da werden wir nachher auch drüber sprechen. Äh, mit Ibiza ist ja auch super interessant, äh, Gefallen da in Ibiza?
1: <lacht> Naja, wenn man fünf Jahre dort bleibt, kannst du dir vorstellen, dass mir das gefallen hat. Also eigentlich wollte ich nur ein Geil. halbes Jahr hin, um ja. so ein bisschen die Zeit zu überbrücken zwischen Schule und dann keinen Studienplatz gefunden. Meine Eltern bzw. meine Mutter war früher auch im Ausland. Der hat gemeint, ja, geh doch mal ein halbes Jahr ins Ausland, das ist eine gute Erfahrung. Und wie das so ist, ich war damals noch so ein bisschen als, als DJ auch so unterwegs und dann hat sich so ein Kontakt zum anderen ergeben und dann war ich in Ibiza ein halbes Jahr und aus dem halben Jahr wurde ein Jahr und aus dem Jahr wurde fünf Jahre, ne?
0: Geil, geil, mega spannend. Also ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall genug, genug Gesprächsstoff heute, aber bevor wir bevor wir tiefer einsteigen, habe ich ganz kurz so also ein paar Fragen zum zum Kennenlernen vorbereitet, die bekommt okay. jeder gestellt, das sind Sätze, die du einfach vervollständigen kannst, die kennst du oder nicht, die sind immer Top-Secret, es sei denn, man hört meinen Podcast, dann kennt man sie. Ich wusste, äh,
1: morgens, das ist eine gemeine Angelegenheit hier.
0: Ja, ne, genau. <lacht> <lacht> morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich.
1: Im Wald beim Sport.
0: Man sieht das immer. Der Achie macht immer ganz fleißig Sport. Er äh, sieht man auch auf Instagram. Habe ich größten, größten Respekt vor, dass du das immer so durchziehst. Auch zu den Uhrzeiten immer. Ähm ja, das
1: passt halt, ähm, das passt perfekt in meinen, meinen Tagesablauf. Also, du musst dir das so vorstellen. Wenn ich aufstehe, da bin ich noch nicht fähig, Sport zu machen. Ähm, und das ist sozusagen auch ein Teil, die ich aus meiner eigenen Change Lean Methode gelernt habe. Ähm, ich ziehe mich aber zu Hause an, dann setze ich mich ins Auto, dann fahre ich zehn Minuten. Und auf halbem Wege zum Büro ist dieser Wald mit dem Trimlichtpfad und da steige ich dann aus, denn da habe ich dann schon auch die Sportklamotten an und da, da steigst du dann aus, weil da bist du schon ein bisschen auf Touren. Dann laufe ich da so fünf Kilometer, mache meine Übungen, Übung, ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge, also es dauert so 40 Minuten. Und dann fahre ich aber nicht nochmal zurück, sondern ich fahre weiter ins Büro. Da haben wir den, das Glück, dass wir da duschen können und ähm, dann bin ich so um acht halb neun im Büro und bin schon mental äh, total fit im Kopf. Äh, weil Im Wald morgens, da ist niemand außer mir und ein paar Wildschweine. Und äh, ja, so passt es wunderbar in meinen Tagesablauf. Und ähm, ist für mich auch gar keine, wie soll ich sagen, jetzt eine, eine Pflicht oder eine Herausforderung, sondern das ist schon eher eine Freude oder ich möchte das machen. Ja. Geil.
0: Also ja, kann ich nur empfehlen. Ja, super. Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich?
1: Ha. Dann würde ich an meinem zweiten Buchprojekt arbeiten. Das liegt ja. eigentlich schon in der Schublade. Das ist, ähm, da, da, da geht es ein bisschen nicht um Startups, aber indirekt schon. Und zwar würde ich durch Deutschland reisen, an die unterschiedlichsten Orte äh, und würde mit den unterschiedlichsten Menschen sprechen und ich würde jedem die gleiche Frage stellen. Und zwar würde ich den die Menschen die Frage stellen, was braucht Deutschland? Also nicht, was brauchst du persönlich, äh, das sagt jeder an sechs am Lotto, sondern ähm, was braucht Deutschland? Also stell dir mal vor, ich treffe dich irgendwo, wir kennen uns nicht und ich würde dich anquatschen und dann würde ich sagen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was braucht Deutschland? Was würdest du mir antworten?
0: Oh, krass. Krasse Frage. Mega krass. Also weil da, da gehört so viel dazu. Ähm, das passt zu einer Frage, die, die ich dir auch gleich stelle. Da beziehe ich mich aber nicht auf Deutschland, sondern gleich auf die ganze Welt. Ähm, was braucht Deutschland? Deutschland braucht ähm, freigelegtes Potenzial, würde ich sagen. Und wie das, wie das freigelegt wird, kann ja auf ganz viele verschiedene Arten und, und Weisen irgendwie äh, gemacht werden. Aber das ist für mich das, was, was irgendwie auch die Welt braucht und was auch Deutschland braucht. Weil ich finde, wenn Potenzial genutzt wird und wenn mehr Menschen irgendwie nutzen können, was sie können und, und wissen würden, was sie könnten, dann, äh, dann hätten wir so viele geile Lösungen äh, für, für Probleme oder für Herausforderungen. Äh, deswegen wäre das, glaube ich, meine Antwort. Ja.
1: Ja, das ist sehr spannend. Und die Frage ist ja, jetzt habe ich dich gefragt, der sich auch mit diesen Leuten, die beim Bearbeiten, was sagt ein Feuermann, was sagt ein Hoteldirektor, was sagt ein Chefarzt. Also das ist ja so der Sinn. Ich würde versuchen, so viele unterschiedliche Menschen wie möglich die gleiche Frage zu stellen an unterschiedlichsten Orten in unterschiedlichen Situationen. Und da würde mich ich bin einfach interessiert, was dabei rauskommt. Ja, also das Buchprojekt würde ich machen. Extrem wenn ich ein Jahr frei hätte. Super
0: geil.
1: Aber ich mache das auf jeden Fall, das Buchprojekt, ja. als nächstes. Aber halt leider nicht, weil ich ein Jahr frei habe, sondern das mache ich dann irgendwie so nebenbei.
0: <lacht> geil, geil. Mein Lieblingsessen ist?
1: Ja, man hört es ja. Ich komme ja aus dem Schwarmland. Und von daher, ähm, klar, Spätzle, Maultaschen.
0: Mega. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das.
1: Oh... Das ist, äh, ja, okay, also dann würde ich den Leuten die Angst vor dem Scheitern nehmen.
0: Geil. Mhm.
1: Denn wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, wenn jeder Mensch auf dieser Erde keine Angst mehr hätte zu scheitern, was das für unsere Gesellschaft bedeuten würde, also ne, das, ist, das muss ja nicht nur heißen, dass wir tolle Ideen entwickeln, ähm, sondern auch so in, in Familien und in Beziehungen und überhaupt, wenn keiner mehr Angst hätte zu scheitern und äh, den Mut hätte, zu tun, was er ja, was er gerne vielleicht machen würde, aber er sich es nicht traut. Ich glaube, dann hätten wir eine sehr bunte, eine sehr tolle Gesellschaft mit vielen innovativen Dingen und ähm, ja, das würde ich mir wünschen.
0: Ist das für dich, äh, ich fand das super spannend, die Antwort, vielen Dank, ähm, ist das dieses Thema Angst äh, vor dem Scheitern für dich, äh, ich sag mal, in, in deinem bisherigen Leben ein großes Thema gewesen? Also ähm, wenn du das so markant ansprichst, war das für dich irgendwann mal ein Thema, wo du ganz aktiv die Entscheidung getroffen hast, was daran zu ändern? Und, und was war das für ein Moment?
1: Also es gibt jetzt nicht so den, den Aha-Moment, aber ich würde schon sagen, dass ich ähm, vor diesem Buch und vor diesen Erkenntnissen, die ich ähm, ja in den letzten ein, zwei, drei Jahren gemacht habe, schon auch so ein kleiner Schisser war. Also <lacht> Und dann doch auch das eine oder andere mal nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, oh, was denken denn die Leute oder, ne, also so genau den Quatsch, den man eigentlich nicht tun sollte. Und im Rahmen meines Buches und meines MBAs und mit diesem, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, da sind mir dann irgendwann mal so die, die Augen aufgegangen und habe da jetzt eine komplett andere Einstellung als noch vor ein paar Jahren.
0: Mega. Ja, das geht mir auch so. Ich habe auch, also vor allem, als ich angefangen habe, so mein meine eigenen Projekte, mein eigenes Ding so durchzuziehen und, und da anzufangen, das irgendwie aufzubauen, äh, ja, da habe ich das auch abgelegt. Also Learning by Doing sozusagen. Ich war früher auch eher der Typ Schisser, sag ich mal. Früher, war <lacht> lang, lang, her. So alt bin ich ja noch gar nicht. <lacht> ja, mega cool. Du siehst auf jeden Fall äh, diesen Satz, sage ich bei bei fast allen im Podcast, aber ist einfach wahr, wenn man dich sehen würde, würde man sehen, dass du strahlst, wenn du äh, von von deinem, vor allem von Change Dean sprichst, aber auch sonst. Ähm, das heißt, du siehst sehr glücklich aus mit dem, was du tust. Ähm, Erzähl doch mal, was fasziniert dich an deiner Tätigkeit? Und, und du darfst auch gerne äh, unterscheiden zwischen deinen äh, zwei Tätigkeiten sozusagen.
1: Ähm, ja, ich bin sehr glücklich. Ähm, ich schätze das Leben sehr. Ähm, mit allen Höhen und Tiefen. Äh, weil die einfach dazugehören. Äh, wenn immer nur Höhen hast, äh, das, das, ist, das geht auch nicht. Also von daher... Ich schätze das Leben sehr und ich bin sehr glücklich mit dem, so wie ich das Leben eingerichtet habe. Und wie du schon gesagt hast, ich habe ja so ein Hybridmodell für mich irgendwie entwickelt. Ne? Also auf der einen Seite habe ich so dieses Angestelltenleben in, in einem größeren Unternehmen, in einem Konzern. Das, das spiegelt aber auch so ein bisschen meinen mein, mein Charakter wider. Also so ein bisschen Sicherheit, so ein bisschen Bodenständigkeit. Das tut mir ganz gut. Das habe ich da in diesem Unternehmen, aber aufgrund meines MBAs, Entrepreneurship und Innovationsmanagement, da geht es ja darum, wie man letztendlich Ideen zu erfolgreichen Geschäftsmodellen entwickelt und das heißt ja nicht, dass man das nur als Startup anwenden kann, indem man was Neues, Innovatives gründet, sondern jeder Konzern steht ja vor dieser Herausforderung, sich zu erneuern. Thema Digitalisierung und so weiter, das heißt, diese Kenntnisse, die ich da erlangt habe, die kann ich auch bei uns im Konzern inzwischen sehr gut anwenden. Also wir haben da so ein Digitalboard, wir haben eine Taskforce. Ähm, das sind dann immer was weiß ich, drei Leute, fünf Leute, acht Leute, je nach Fragestellung, die der Vorstand dann ähm, anführlich schön wegsperrt. <lacht> also wir haben dann extra eigenes, ähm, ja so eine, so eine WG angemietet in Heidelberg in der Altstadt, also außerhalb vom großen Konzernbunker. Und da schließen wir uns dann mal für fünf Tage weg und kriegen dann eine spezielle Aufgabe. Also für sich Blockchain zum Beispiel, haben wir uns dann mal untersucht. Was ist das? Wie funktioniert die Technologie? Und dann gehen wir wieder nach fünf Tagen zum Vorstand, stellen das vor und entweder kriegen wir einen Folgeauftrag oder nicht. Also so ja, agil in Sprints. Das heißt, Geil. das ist schon so ein bisschen raus aus dem Konzernalltag. Das, das hat ja mein Studium da schon gebracht. Und gleichzeitig neben diesem, sage ich mal, Angestelltenfeld, das habe ich ja noch so mein meine Sachen, die ich nebenbei mache. Und ähm, das Buch war sozusagen der erste äh, von den ganzen Dingen, die ich so nebenbei mache. Und äh, ich habe dir ja gerade schon gesagt, ein zweites Buch habe ich ja auch schon eine Idee und ähm, ich arbeite auch gerade an einem, einem Online-Kurs. Klar, Buchlesen ist super, kann ich nur jedem empfehlen, aber leider tun sich doch, doch der eine oder andere auch schwer mit einem Buchlesen. Ähm, kann ich auch nachvollziehen und ich glaube, ist so ein Online-Kurs, wo man die Inhalte noch mal ein bisschen anders transportieren kann, ähm, ist auch nochmal eine spannende Sache, um noch Leute für diese Idee zu gewinnen. Und da arbeite ich auch gerade dran. Also von daher, ich habe so ein Hybridmodell auf der anderen Seite Angestellter, aber das heißt ja nicht, dass man äh, trotzdem nebenbei als Entrepreneur viele Dinge anstoßen kann.
0: Du hast gerade, du hast vorhin von dem Wort Teilzeitpreneur ges äh, gesprochen, was ich total schön fand. Ähm, erzähl doch mal mit äh, Change Lean. Was? fasziniert dich so ein Change Lean? Was ist das, was dich an dem Thema so packt, wenn du auch sagst, du arbeitest da weiter, also du hast nicht nur das Buch geschrieben, sondern du machst jetzt auch einen Online-Kurs zu dem, zu dem Thema, der vielleicht auch den Namen trägt. Ähm, was ist das, wo du sagst, das packt mich da dran, da, da, das hält mich da dran wach?
1: Ja, weil, weil, weil die Methoden, die Startups anwenden, ähm, um eine Geschäftsidee äh, erfolgreich umzusetzen, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, da, da gibt es halt sehr große Parallelen zu unserem privaten Leben. Also ähm, jeder von uns hat ja irgendwie einen Wunsch äh, an, an Silvester, guten Vorsätze, ich will mehr Sport machen, äh, ich will abnehmen, ich will was weiß ich was. Ähm, was heißt denn das konkret? Ne? Da, da hat man Status Quo und den, den möchte man verändern. Und ähm, dieser Weg dorthin, ähm, der ist aber nicht ganz so einfach, denn leider, leider, und die Statistiken beweisen es, die meisten Leute schaffen halt das nicht. Ne? Also nach drei Monaten sind 50 Prozent gescheitert und nach sechs Monaten sind irgendwie 90 Prozent gescheitert. Ähm, das hat mich ähm, so, wie soll ich sagen, ich habe mich da so damit beschäftigt, ich habe gesagt, das ist ein Riesenproblem irgendwie. Also es gibt so viele Leute, die irgendwas verändern wollen in ihrem Leben und so viele schaffen das nicht. Das also da muss da muss doch irgendeine Lösung geben dass man den Leuten helfen kann, dass sie besser ihre Ziele erreichen und dann beim Blick zu den Startups habe ich gemerkt, da ist genau das gleiche Problem, ja, wenn man guckt, 90% Prozent der Startups scheitern, die haben am Anfang auch nur eine Idee und sie haben ein Ziel am Ende, aber der Weg dorthin, der ist halt auch brutal schwierig und daraus ist ja die Change Lean Methode entstanden, indem ich gesagt habe, okay, was machen denn die Startups bei diesem Weg, der so unsicher, der so agil und flexibel sein muss, ne? Die machen ja am Anfang nicht einen Plan, der gute alte Businessplan und den halte ich dann ein auf Gedeih und Verderb und ziehe den zwei Jahre lang durch. Dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Sondern was machen die Startups? Die, die, die gehen ja vor und gucken erstmal, dass sie ein Geschäftsmodell entwickeln und diese Entwicklung dieses Geschäftsmodell, das pass passiert ja anhand von ja, der Bauen, Testen, Feedback-Schleife. Also man, man, man trifft Annahmen, man trifft Hypothesen und dann gucke ich, ob die sich bewahrheiten. Und wenn sie sich nicht bewahrheiten, dann dann gehe ich nochmal zurück auf Los und stelle eine neue These auf. Und letztendlich ist es ein Experimentieren. Es ist einfach ein Experimentieren, aber natürlich klar anhand von einem validierten Lernprozess. Also man überlässt es nicht dem Zufall, sondern man guckt schon, dass man Fakten schafft. Und genau diese diese Vorgehensweise habe ich übertragen auf unsere privaten Ziele. Das ist nichts anderes. Wenn du dir irgendwas vornimmst, und du sagst, ich will jetzt irgendwie mehr Sport machen, dann ist das ein Riesenfeld. Was heißt denn mehr Sport machen? Da muss man sich erstmal fragen, warum überhaupt? Also was ist denn eigentlich das Warum dahinter? Willst du jetzt Sport machen, weil du irgendwie abnehmen willst oder willst du Sport machen, weil du den Wettkampf irgendwie liebst oder willst du Sport machen, weil du vielleicht mehr Selbstbewusstsein haben willst oder willst du Anerkennung haben? Also diese, dieser Deep Dive, erstmal zu fragen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, warum will ich das überhaupt machen? Das ist schon mal das Erste, ja. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du dir überlegen, okay, und wie kann ich das jetzt erreichen? Wie komme ich jetzt dorthin? Und da kannst du am Anfang keine Lösung wissen. Klar, der, der Standardsatz ist, ich melde mich im Fitnessstudio an und da gehe ich da dreimal die Woche hin, weil da geht ja auch mein Kumpel Peter hin und dann melde ich mich auch dahin. Und ja, das Ende vom Lied ist, nach drei Monaten bist du gescheitert, hast da aufgehört. Ja, das ist der Klassiker, ne? Ähm, denn wenn du sagst, äh, mehr Sport machen, jetzt sagen wir mal, du bist auf der Ebene, wir haben erkannt, ähm, Sport ist eigentlich vielleicht ein Weg, um, um also der wahre Grund ist ja eigentlich gar nicht Sport machen, sondern du willst vielleicht mehr an Und du hast gedacht, mehr Sport machen ist der Weg, damit ich mehr Anerkennung bekomme. Aber vielleicht ist es ja was ganz anderes. Vielleicht ist es auch ein Berg besteigen. Vielleicht ist es äh, äh, auf der Bühne stehen, irgendwas erzählen. Also du musst es ja erstmal rausfinden. Ne? Und dieses Rausfinden ist ja experimentieren. Und genau dafür habe ich sozusagen die zwei gängigsten Methoden, die es äh, in der Startup-Welt gibt. Das ist die Business Model Canvas. Kennst du bestimmt. Das ist jetzt sozusagen ein, ein Framework, damit du dein Geschäftsmodell entwickeln kannst. Genau dieses gleiche Framework habe ich aber dran deine persönlichen äh, Vorhaben. Und dann im zweiten Schritt, wenn du dein Konzept gemacht hast, in der Umsetzung die Lean Startup-Methode mit Bauen, Testen, Lernen genau die gleiche Vorgehensweise, aber auf deine privaten Dinge. Also habe ich auch ein Dashboard entwickelt, wo du dann deine Experimente, Experimente auch bewerten kannst und dann kommt am Ende ein Koeffizient raus, dann weißt du, okay, äh, morgens um 7 Uhr joggen im Wald äh, mit dem und dem und dann gibst du, na klar, Re Reflexion ist natürlich wichtig, du musst dann ehrlich zu dir sein, sonst funktioniert es nicht ähm, und so testest du verschiedene Dinge und kannst dich dann immer weiterentwickeln und findest so deinen Weg eigentlich dorthin, wo du gerne hinkommen würdest und jetzt habe ich viel geredet, Lange Rede, kurzer Sinn, um ein persönliches Ziel zu erreichen, musst du einfach wissen, dass es sich um ein Experiment handelt. Und wenn man das begriffen hat, dann weiß man auch, dass man eigentlich gar nicht scheitern kann. Und dann braucht man auch gar keine Angst haben. Also es ist relativ simpel, aber das muss man erstmal schnallen. Wenn man weiß, es ist ein Experiment und ich probiere aus und der, der eine Versuch, der war nicht so erfolgreich. Aber der andere, oh, der geht in die richtige Richtung, dann verfolge ich den weiter ja, dann bin ich wie ein Wissenschaftler. Ich sage immer so schön, werde Forscher deines Lebens. Probier es aus, aber natürlich nicht im Zufall, äh, sondern du musst es schon auch ein bisschen, ähm, ja, an von einem validierten Lernprozess dokumentieren, um, um Fakten zu schaffen und dann ähm, hast du keine Angst mehr vorm Scheitern, weil du scheitern. So einfach.
0: <lacht> Mega schön gesagt. Werde Forscher deines Lebens, habe ich mir gerade aufgeschrieben, finde ich einen wunderschönen Satz. Ähm Super cool. Wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich kenne eben, wie gesagt, die Methoden aus der startup welt weil ich da auch zwischendrin mal rumspringe ähm, und habe äh, sie eben noch nicht so angewandt auf, wie ich vorhin sagte, meine Welt gesehen, <lacht> auf die Welt der Persönlichkeitsentwicklung und der Ziele und was auch immer. Ähm, du bist höchstwahrscheinlich durch dein, durch dein äh, MBA-Studium, ne, was du, was du da nebenberuflich gemacht hast, ähm, äh, zu, diesen, zu diesen Methoden, zu dieser Idee gekommen. Was war denn die die Geburtsstunde von Change Lean? Also was war der allererste Schritt, den du gemacht hast, bis dieses wunderschöne Buch, was übrigens von außen echt wunderschön aussieht? Ihr werdet es dann auf in den Links sehen, die ich euch in die Beschreibung packe. Gerade seht ihr es ja leider nicht. Was war die Geburtsstunde von diesem wunderschönen Buch?
1: Ich hoffe, ich darf ein bisschen ausholen.
0: Immer, bitte.
1: Es gibt nicht diesen einen Aha-Moment. Das kann ich auch nur jedem raten. Das, also bei mir ist es eigentlich ein, ein Ergebnis eines Weges, eines, eines offenen Weges. Und ich habe vorher gesagt, ich, ich war in Ibiza fünf Jahre. Ich meine, da war ich 20 Jahre alt, das, das liegt 28 Jahre zurück. Aber solche Dinge, die prägen einen als Mensch. Und das, das war bei mir so, denn ich habe dort so viel gelernt. Ähm, ich da leben die Hippies, die haben eine komplett andere Lebenseinstellung als unser einer. Aber... Die sind so, das hat mich so geprägt, diese offene Lebensweise, diese unterschiedlichen Kulturen und irgendwas nimmst du ja mit in deinem Unterbewusstsein und oben in deinen Verschachtelungen, in deinem Gehirn und irgendwann äh, kommt dann der Punkt, dass du dann äh, von diesen Dingen, die du damals erfahren hast, äh, profitierst und so war das bei mir. Ne? Also dieser, dieser Schritt damals, das war für mich komplettes Neuland, ich kam aus dem kleinen Bidi Kahn-Bissing, hatte, hatte keine Ahnung vom Leben. Und dann war ich fünf Jahre in Ibiza. So habe ich mich dann für verschiedene Dinge interessiert. Ich habe sehr viel gelesen und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und zwar nicht nur Sachbücher, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, sondern durchaus viele Romane. Denn wenn du Romane liest und dich auf diese Charakteren einlässt, dann öffnest du dich ja immer wieder für neue Menschen, für neue Situationen. Auch das hat mir brutal geholfen, meine Denkweise nicht so engsternig zu sein, sondern halt andere Meinungen zu tolerieren, andere Lebensmodelle, andere Vorgehensweisen. Und diese ganzen Dinge haben mich dann dazu auch veranlasst, mich irgendwann mal mit, ja, so Dingen zu interessieren wie, wie Startups halt. Ne? Das hätte mich, mit Sicherheit wäre ich damit hingekommen, wenn ich davor die anderen Schritte nicht gemacht hätte. Und ja, das eine Rädchen gibt das andere, wo ich mich dann für Startups interessiert habe. Ich dachte, was sind das eigentlich für Menschen, die da so sich Startups gründen? Die müssen ja echt Mut haben, die müssen, Entschuldigung, Eier haben. Weil ein Startup ja. zu gründen äh, ist ja oder auch früher äh, Risiko, wie äh, 90% scheitern. Äh, und je länger man sich damit beschäftigt, äh, kam dann halt der Gedanke auf, hey, das interessiert mich. Ähm, und unabhängig von meinem, von meinem Beruf, habe ich den MBA dann nochmal gemacht mit 45 Jahren, berufsbegleitend mit Familie, mit einem kleinen Kind. Nicht, weil ich jetzt in meiner Firma nochmal weiterkommen wollte, sondern mich hat das einfach interessiert. Ja? Und äh, im Nachgang muss ich sagen, dadurch hat sich dann erst so diese Idee entwickelt, hey, da gibt es ja Parallelen. Auf der einen Seite, wenn ich persönlich irgendwie was verändern will in meinem Leben, etwas erreichen will und wenn Startups eine Idee etwas erreichen wollen, da gibt es ja Parallelen und so ist es dann entstanden, dass ich meine Masterarbeit über dieses Thema habe. Und aus der Masterarbeit ist dann wiederum die Idee entstanden, hey, jetzt hast du es sozusagen wissenschaftlich angegangen, daraus eigentlich auch ein Ratgeberbuch schreiben, um das noch viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Also so ist es entstanden. Es war nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und habe gesagt, so, jetzt mache ich aber mal Change-Linie. <lacht>
0: Ja, cool, ja klar, mega. So ist es ja ganz oft. Ich, ich, ich stelle die Frage immer und, und ganz, also manchmal kommt dann so die Antwort: Es war diese eine Sekunde, als mich der und der Mensch angesprochen hat oder so. Und manchmal sind das auch so Prozesse. Und bei mir, ich kriege so eine Frage auch oft irgendwie gestellt: Was war dein First Step? Und ich kann auch mal nur sagen: Bei mir war es auch ein Prozess aus mehreren Jahren. Du
1: wenn du bereit bist, einfach so die, die Türchen aufzumachen, die sich ergeben, ja. um mal reinzugucken in die Türchen und. Ähm zu wissen, hey, das kann aber auch sein, dass ich die Türchen wieder zumache, weil es ist jetzt nicht mein Ding. Äh, wenn ja. du genügend aufmachst, dann ergeben sich immer wieder neue Sachen. Ja, das ist ja, und So war es halt bei mir auch.
0: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Du hast vorhin schon über, äh, als du vom Deep Dive gesprochen hast, hast du schon über diese Frage des Warums gesprochen, dass du erstmal wissen musst, warum möchtest du überhaupt was erreichen? Ähm, was würdest du denn sagen, äh, was ist, ich sage jetzt mal, mit deinem gesamten Tun, mit deinem gesamten Sein, ähm, nicht nur für Change Line jetzt, Was ist dein Warum? Äh, warum tust du, was du tust?
1: Hm. Warum tue ich, was ich tue? Also erstmal tue ich das, weil es sich richtig anfühlt, weil es sich gut anfühlt. Ich habe keinen Morgen, wo ich aufstehe und denke, boah, scheiße, jetzt muss ich irgendwie ins Büro und dann noch den... Habe ich wirklich ganz ehrlich, das habe ich vielleicht zwei, drei Tage im Jahr. Und dann liegt es aber nicht an der Aufgabe oder an dem Arbeitgeber oder an meinen Kollegen, sondern dann liegt es halt an mir, dass ich an dem Tag mal irgendwie nicht gut drauf bin. Aber das also das ist wirklich vielleicht zwei, drei Tage mehr. Also es fühlt sich gut an. Ich äh, vermisse nichts. Ich habe nicht den Eindruck, wo irgendwie das Leben läuft davon und ich suche noch irgendwie, sondern mit dem, was ich tue, so wie ich mich eingerichtet habe, das fühlt sich einfach richtig gut an. Und das ist, wie soll ich sagen, ich habe halt gelernt, auf meine inneren Bedürfnisse zu hören. Und das ist das, aus meiner Sicht das A und O. Ähm, wenn du erkennst, was dich wirklich innerlich, ähm, was dir ein Bedürfnis ist und diese Bedürfnisse auslebst, dann wirst du keinen Tag haben, in dem du nicht erfüllt abends äh, ins Bett gehst. Und das ist schwierig, denn wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo sehr viel auch von außen an einen Rand getragen wird. Ne? Man sollte, man sollte das, man sollte das. Mhm. Wenn man aber nur nach diesen Kriterien lebt, dann wird es schwierig, ein erfülltes Leben zu führen. Ähm, das ist natürlich nicht einfach, das verstehe ich auch. Man hat auch gewisse Zwänge. Bei mir ist es ja auch nicht anders. Deswegen, also wenn ich jetzt, wenn ich alleinstehend wäre, keine Familie, keine finanzielle Verpflichtung, dann würde ich mich wahrscheinlich morgen sofort als Entrepreneur selbstständig machen und nichts anderes mehr machen. Da würde ich das Risiko eingehen. Aber natürlich habe ich auch ein paar Verpflichtungen. Ähm, aber man kann sich ja trotzdem so einrichten, dass man das eine macht und trotzdem seinen inneren Bedürfnissen folgen kann. Also das ist gut möglich. Ja, viele Leute sagen, ich habe keine Zeit, ich meine Zeit opfer, ich habe 24 Stunden am Tag. Also das kann ich nur jedem empfehlen und das mache ich. Und was ich auch schon gesagt habe, ich habe halt so einen Sensor. Ich bin halt offen für Neues. Ich lasse mich so ein bisschen auch treiben. Und so dieses diese Online-Kurs zum Beispiel, das hätte ich mir vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht vorstellen können, weil ich... Also, dass ich irgendwann so mal was mache. Aber das hat sich auch irgendwie jetzt aus dem Buch wieder ergeben. Und so, glaube ich, wenn man bereit ist, offen zu sein, auch irgendwie sich zu überlegen, welche Spuren möchte ich euch hinterlassen? Du hast nur ein Leben. Ein Auto, das ist nicht eine Spur hinterlassen. Ein Haus, aus meiner Sicht auch nicht. Kinder, ja. Aber du willst ja irgendwas schaffen, was vielleicht bleibend ist. Und das sollte sich jeder für sich überlegen, was das denn ist. Und ja, die Angst ausblenden, ganz wichtig, habe ich auch gelernt, sondern eher sozusagen sagen, ich habe Lust auf Erfahrungen. Nicht Angst vor Scheitern, sondern Lust auf Erfahrungen. Und die Erfahrung kann ja auch mal negativ sein. Aber das gehört ja auch zum Leben. Ne? So Und wenn man das so hat, und ich habe das inzwischen, aber wie gesagt, ich habe das auch nicht mein Leben lang, sondern das ist ein Prozess gewesen. Aber ich sage mal, in so, den letzten Jahre habe ich das mir so angeeignet. Und seither lebe ich
0: sehr glücklich und sehr zufrieden. Und man sieht es nicht, aber er strahlt. <lacht> sehr, <lacht> sehr schön. Nee, wirklich toll gesagt, super toll. Ähm, ich finde das, ich finde das so klasse, dass du, dass du, ähm, du, du wirkst so richtig angekommen, weißt du? Also das, das kann ich dir echt mal so als Feedback geben. Und und das ist was, was ich, ähm, was ich auch bei bei, ich sag mal in Anführungszeichen gestandenen Unternehmern nicht immer so sehe. Also ich habe ja mit mit ganz vielen Leuten zu tun und auch hier im Podcast und ähm, ich, ich finde das so cool, dass du, dass du, du sagst, du hast so, so zwei Projekte irgendwie und und beide unterstützen sich irgendwie gegenseitig und eins alleine wäre vielleicht nicht so 100 Prozent und und beide so wie sie laufen bin ich happy und Unternehmertum ist nicht der einzige Schlüssel zum Glück, sondern ich kann auch als Angestellter äh, auf meine inneren Bedürfnisse hören und irgendwie happy sein und das ist nämlich was, was ähm, was sehr sehr viele, glaube ich, mittlerweile aus meiner Generation verunsichert, weil wir sehen immer auf, auf Instagram und auf Facebook die ganzen Werbeanzeigen von irgendwelchen 23-jährigen Millionären, die irgendwie mit ihrem Porsche davorfahren und die erklären, wie du in drei Tagen irgendwie dein Multimillion-Business aufbauen kannst, was natürlich Blödsinn ist. Und, und viele hechten dann da so dem ewigen Glück hinterher und denken irgendwie, sie können, sie können, müssen alles sofort und, und können irgendwie nicht in einem können als Angestellter schon gar nicht oder sowas. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie du, das, wie du das so sagst und sagst, das ist eben für mich mein Schlüssel zum Glück, äh, zum Teil und vielleicht nicht immer hundertprozentig, aber ich kann ja nebenbei auch noch was machen. Der Tag hat 24 Stunden und man kann das nutzen. Ne? Genau. Und äh,
1: man, klar, wenn die Unternehmer, die vielleicht nicht ganz so glücklich wirken oder sind, vielleicht wollen sie halt nur diese unternehmerische Chance wahrnehmen und Erfolg haben und, und Geld verdienen, kann man natürlich verstehen, aber wenn das, was Sie da tun, nicht Ihr inneres Bedürfnis befriedigt, dann werden Sie damit nicht glücklich. Sie können klar viel Geld vielleicht verdienen, aber glücklich werden Sie damit nicht. Und zum Beispiel mit diesem Buch schreiben. Ich meine, ein Buch schreiben, das ist nicht so einfach. Es war zwar schon ja, das kenne ich. Es war schon immer so ein Kindheitstraum, so ein bisschen. Ne? Aber das ist ja schon auch ein langwieriger Prozess. Ich habe fast anderthalb Jahre gebraucht, um das Buch zu schreiben und damit wirst du ja auch nicht reich. Also ich kann jedem, jeder der denkt, jetzt schreibst du ein Buch und dann bist du bei Amazon irgendwie bei den Neuerscheinungen, Platz 4 und so, oder jetzt bist du hier, vergiss es. Es war mir auch immer zweitrangig. Also es ging mir überhaupt nicht darum, natürlich würde ich mich freuen, wenn ich so viel wie möglich Menschen mit meiner Methode helfen kann, damit sie ihre Ziele erreichen. Das steht außer Frage. Aber ob ich zehn Bücher verkaufe oder 10.000, das war für mich zweitrangig und ist es auch zweitrangig. Ähm, mir hat es einfach Spaß gemacht, Prozess, dieses Schreiben und diese diese Idee, dann zu zu. Ich kann dir eins sagen, als dieses Buch, das erste der erste Entwurf sozusagen per Post zu Hause ankam und ich dieses Paket aufgemacht habe, da habe ich geheult. Als 48, ja damals war ich 47, da habe ich geheult.
0: Das glaub das, ich, und glaub ja, das
1: ist, das sind so Momente, da kriegst du dann Gänsehaut, oh, du kriegst sie jetzt schon wieder, wenn ich das erzähle. Und da weißt du, dass du alles richtig gemacht hast, dass es richtig war. Anderthalb Jahre, äh, abends um neun, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal zwei Stunden hinzusitzen oder am Wochenende, wenn die Kumpels auf den Tennisplatz gegangen sind gesagt haben, nee, ich komme heute nicht, ich schreibe an meinem Buch. Ich meine, natürlich, das meine ich, das, der Tag hat 24 Stunden, du musst dich halt entscheiden für was, aber wenn du dem folgst, was du innen drin fühlst und willst, dann ist es ja auch keine Arbeit in dem Sinn, sondern es ist einfach, dann kommst du in Flow ja, und dann ist alles gut.
0: So ist es, so ist es. Ja, ich kenne ich kenne das auch äh, mit dem, wenn du sagst, irgendwie deine Freunde sind auf dem Tennisplatz und du musst absagen. Ich kenne das natürlich auch von mir, dass ich auch zwischendrin mal Freunden absagen muss, weil ich irgendwas machen will. Aber <lacht> das ja. ist eben manchmal, es gehört auch mal dazu, ne? Das gehört ja. auch mal dazu. Ähm, erzähl doch mal, äh, du hast gerade schon vom Flow gesprochen, das ist bestimmt auch schon eine Antwort auf die nächste Frage. Aber was sind denn für dich Energiequellen in deinem Leben?
1: Energiequellen, auf jeden Fall Sport. Mhm. Ganz wichtig für mich,
0: ähm, mein Sohn,
1: von Kindern können wir ganz viel lernen, sollten wir viel öfters tun. Da
0: das muss ich dich gerade mal unterbrechen, Achim, da muss okay. ich dich gerade mal unterbrechen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich wusste <lacht> von Anfang an, als ich heute das Buch reingelesen habe, ich muss diesen Satz hier raushauen, weil er so unfassbar schön ist, da hatte ich nämlich vorhin Gänsehaut und habe fast geweint. Ähm, jetzt, jetzt zitiere ich mal ganz kurz den Achim aus seinem Buch, und zwar ist das die ja fast letzte Seite vor den, vor den Quellenangaben. Ähm, und da schreibt Achim, die wichtigste Inspiration und Quelle aller Liebe ist mein Sohn Noah. Noah wird bald sechs Jahre alt. Seine ungefilterte Liebe und sein Interesse am Leben sorgen immer wieder dafür, dass ich das Wesentliche vom Unwesentlichen trenne und das Wunder unseres Lebens nicht als selbstverständlich wahrnehme. So ein unglaublich schöner Satz. Krass. Er ja, sagt alles.
1: Wenn ich ihn höre, ja, kann man, muss ich auch fast weinen. Ich meine, es, es ist so, wie ich sage, ja. Ich meine, beim eigenen Kind ist es natürlich noch mal was anderes, wie wenn es jetzt das Kind ist, was irgendwie beim Bäcker auf dem Boden liegt und mit allen 24 strampelt und schreit. Dann denkt man erstmal so, oh, aber Kinder haben halt die, haben halt die tolle Eigenschaft, dass sie noch so ohne Filter durchs Leben laufen, ohne Vorurteile, ohne, ja, sie, ich sage immer, die lassen den ganzen Unrat an sich vorbeiziehen. Ne? Also ob es jetzt regnet und ob da Stau ist und ob das ist da denen alles, die leben ja für diesen einen Augenblick und dieser eine Augenblick kann halt sein, jetzt ist es dieses Auto, mit dem ich spielen will oder die Playmobil-Figur alles andere ist in dem Augenblick äh, völlig egal. Also ähm, Und das lehrt mich halt, dass man viel mehr die Momente äh, genießen sollte und auch die kleinen Momente und nicht nur auf die großen Ziele in 20 Jahren hinarbeiten, sondern die täglichen kleinen Momente, die sind es ja, ja. Und das lehrt mich mein Sohn halt jeden Tag. Und er stellt Fragen, wo ich dann manchmal denke, wow, wie kommt der auf die Frage? Da würden wir Erwachsene gar nicht mehr drauf kommen, weil wir schon viel zu verschachtelt in unserem Kopf sind mit unseren Erfahrungen, unseren Vorurteilen und unseren äh, ganzen Rastern, die wir im Kopf haben. Und er stellt halt Fragen das, das, und ich kann ihm manchmal keine Antwort geben. Ne? <lacht>
0: Ja, geil, Also. geil, ja. Auch wer noch ist, keine auch Kinder hat, ich kann es dauernde... Ja, <lacht> oh, das ist ein bisschen <lacht> <Blümmer> aufschreiben. <lacht> auch, auch dieses dauernde Hinterfragen, ohne unglücklich zu sein, ne? das finde ich bei Kindern so cool. Also, weil, weil wenn wir anfangen zu hinterfragen, dann haben wir ganz viele das Problem, dass sie irgendwie meinen, sie werden unglücklich, weil sie anfangen, sich zu vergleichen und was auch immer.
1: Ja, und, genau, wir vergleichen uns cool. halt, ne, Ja. ja.
0: Ja, aber jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich ganz frech unterbrochen, aber ich muss das einfach tun. Was, was sind denn noch Energiequellen? Ja,
1: ich habe schon ein paar mal genannt, aber ich glaube, das ist der, der Schlüssel zum, zum, zum einem erfüllten Leben ist einfach seine inneren Bedürfnisse zu folgen. Äh, das habe ich schon oft gesagt. Das, das fragt man sich vielleicht ja, wie wie entdecke ich die denn? Wie kann ich die denn auch sichtbar machen und greifbar? Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn wie es schon heißt, das ist, das hat ganz sehr viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Und da gibt es den, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, den sogenannten somatischen Marker. Und da kann man anhand von Bildern, Videos sozusagen, da können wir, da, da spüren wir Emotionen, die sind ungefiltert. Eine Sekunde später kommt dann dein, dein Verstand dazu und der Denkt aber schon, also der, der suggeriert dir schon wieder was ganz anderes wie deine Emotionen. Das heißt, du musst eigentlich Bilder anschauen, Videos von früher und bei den Dingen, wo du eine absolut positive Emotion spürst, das sind die Dinge, die dich sozusagen reizen. Und dann musst du in, in die Richtung weitermachen. Denn wenn du deinen Verstand das regeln lassen willst, dann wirst du nie deine inneren Bedürfnisse wirklich entdecken, weil der Verstand, der geht nicht, kann nicht, man sollte. Ja, da kommen so die gesellschaftliche Normen. Du musst gucken, dass du deine Emotionen in, äh, bei den inneren Bedürfnissen sozusagen ähm, entscheiden lässt. Denn dann, wenn du die Emotionen mit dabei hast, dann trägt dich das auch. Dann mit, ja, wir haben gerade gesagt, Flow, wenn du, wenn du das, was du tust, wenn das mit dir im Einklang steht, dann kommst du auch in so eine Art Flow. Und wenn ein Flow kommt, dann hast du einen Vorteil, dann brauchst du keine Willenskraft, weil dann geht es von alleine. Und das hilft dir dann, gerade wie so beim Buchschreiben, in meinen anderthalb Jahre, es gab Phasen, da habe ich gedacht, boah, keinen einzigen Satz geschrieben, aber am nächsten Tag hatte ich dann doch wieder Bock drauf, weil ich wusste, es ist was, was in mir drinsteckt. Und ich will das Buch nicht schreiben, weil ich das cool finde und meinen Freunden dann erzählen kann, guck mal, ich habe hier ein Buch oder weil ich dann Bestseller-Autor werde oder so. Das hat mich alles nicht interessiert, sondern das ist etwas ein Bedürfnis gewesen, das zu schreiben. Und dann bleibst du auch dran und dann macht es auch Spaß. Also inneres Bedürfnis, ganz wichtig. Gute Bücher, extrem wichtig. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, man denkt ja immer, ja, man muss ganz viele Sachbücher lesen. Das sehe ich nicht so. Äh, Romane mit am besten ganz schrägen Charakteren finde ich extrem wichtig fürs Leben, weil wenn du dann da eintauchst, dann hast du auf einmal ganz andere Sichtweise. Also man muss das natürlich auch tun beim Buch. Ne? Also ich kann nur jedem empfehlen, vor allem dir, mein Freund, du bist ja die Generation von Netflix. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. Lieber mal Netflix ausmachen und ein
0: Buch lesen. Also extrem. Äh, ja, das sage ich auch. Ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke auch kein, kein Netflix tatsächlich. Also ganz, ganz selten ein, zwei mal, Monat mal einen Film oder so, wenn ich echt fertig bin abends. Äh, ansonsten äh, wird immer fleißig gelernt, weil das ist das... Sehr ja, bin ich voll bei dir. Ich finde das auch schön, dass du die Romane so äh, hervorhebst, ähm, weil ich, ich sehe das auch so. Also, ich habe, ich hatte, ich muss mal kurz aus meiner Schulzeit berichten. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs, ja. Oh. Und, und, ja. und, und habe deswegen, also hier Faust und, und Kobo bei Faust, diesmal glaube ich, auch im Grundkurs jeder irgendwie. Ähm, und ich habe wirklich sagen müssen, ich hatte noch nie ein, ein ein Schulfach so so äh, also meine Persönlichkeit so so gebildet wie Deutsch ähm, gerade im Leistungskurs also weil weil man da hat, also ich habe da so viel gelernt und, und über über Menschen über Kommunikation über was auch immer einfach weil ich weil weil ich Romane gelesen habe ich Bücher das sind, das sind Werke die hätte ich sonst nie angefasst ja <lacht> oder gerade so ein gerade so ein Kafka der Prozess oder sowas was du da über über dich über die Persönlichkeit eines Menschen lernst ist äh, ist Wahnsinn. Deswegen bin ich da voll bei dir. Finde ich schön, dass du das so hervorhebst.
1: Ja, ähm, also es muss ja nicht gleich Kafka und Goethe sein oder Faust. Äh, ja, ja auch, äh, also äh, leichtere Kost, dass man auch Spaß hat am Lesen. Ähm, also, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Also für mich, ja, äh, jeder muss so nach seinem eigenen Weg gucken, aber bei mir äh, das hilft. Und äh, vielleicht noch abschließend, äh, klar, äh, der Umgang mit Menschen, die irgendwie ein Profil haben, die was zu sagen haben, die irgendwie. Äh, vielleicht auch was Tolles geleistet haben. Das muss jetzt nicht mehr beruflich sein, sondern ehrenamtlich, wie auch immer. Also ich glaube, Menschen, die irgendwie ein Statement haben, die eine eigene Charaktere haben, das hilft auch ungemein. Also das sind so für mich so die Quellen, ja, die, die mir helfen.
0: Mega schön, mega schön. Ähm, was, von welchen Energieräubern hast du dich denn befreit? Welche Dinge haben dir denn Energie gezogen oder welche Dinge ziehen dir Energie? Ähm an dem du gerade arbeitest, dass du dich von ihm befreist? Was sind das für für Gefahrenstellen sozusagen, auf die du mal getroffen bist bis jetzt in deinem Leben? Alkohol,
1: trink keinen Schluck mehr. Also, aber, also, ich, muss man jetzt in Relation setzen. Aber äh, als 20-Jähriger, fünf Jahre in Ibiza, da trinkt man jetzt nicht nur Wasser, ne? ist ja klar. Ähm, also, ich glaube, Alkohol ist, äh, halte ich für nicht gut. Das gleiche, schlechtes Essen ist ein brutaler Energieräuber das wird total unterschätzt, habe ich auch erst seit einem, also seit Anfang des Jahres habe ich mich mal intensiv mit Essen beschäftigt. Das ist so ein Türchen, was ich vorher erzählt habe. Ja, jahrelang auch immer in der Kante Pommes und, Aber da habe ich es mir einfach zu einfach gemacht. Ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Ich habe so ja, halt einfach mal an mir vorbeilaufen lassen. Und anfangs habe ich gedacht, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mal so ein Türchen aufgemacht und dann habe ich mal ein Buch angefangen zu lesen und ein zweites und ein drittes und ein viertes. Und wenn man sich da mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dann hat man aus meiner Sicht eine komplett andere Einstellung zu essen. Und ich habe die geändert und ich merke das, das tut mir gut. Also, Essen, also schlechtes Essen ist auf jeden Fall ein Energieräuber. Und das Allerschlimmste ist eigentlich zu wenig Schlaf. Hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber auch Schlaf, wenn man sich da mal mit beschäftigt, das ist so unglaublich wichtig für uns Menschen, da passieren so viele wichtige Prozesse und klar, die ganzen äh, Workaholics, die denken, oh, ich habe hab so viel Energie, mir reichen vier, fünf Stunden Schlaf, ähm, also mir reicht er nicht und ähm, ich kann das auch nur jedem raten, Schlaf ist extrem wichtig. Und dann, ich sage ich mal, so so die klassischen Energieräuber sind natürlich so im Umfeld die, die Nörgler, ne? So, die, die ist halt irgendwie immer eher das Glas leer sehen als halt halt voll. Also äh, da habe ich schon auch versucht. Ich habe inzwischen einen kleinen Freundeskreis, aber die Leute, die in meinem Freundeskreis sind, die sind halt keine Nörgler, sondern die sind auch eher positive Menschen. Ähm, und auch so, was habe noch nicht so lange, aber ist so das Vergleichen mit anderen auch ein extremer Räuber. Ne? Also weil wir vergleichen uns ja leider immer mit denen, die dann über uns stehen oder die mehr haben oder mehr können. Wir vergleichen uns ja nie mit ähm, Leuten, die vielleicht weniger haben. Ne? Also aber vergleichen ist äh, auch ganz gefährlich. Also sollte man auch tun lassen.
0: Ja, ja, mega schön gesagt. Ähm Vollkommen richtig, das vergleichen ist nicht immer so sinnvoll. Ähm, erzähl doch mal, ähm, du hast vorhin schon beim <lacht> Thema Alkohol, dass du schon gesagt, damals als ich 20 war. Was würdest du denn so dem, dem vielleicht 20-jährigen Achim gerne, gerne aus heutiger Sicht erzählen oder dem 15-jährigen oder dem 17-jährigen Achim? Was würdest du dem, dem kleinen, jungen, mittelalten Achim <lacht> gerne sagen?
1: <lacht> <lacht> Was würde ich dem sagen? Ich würde ich sagen, Mensch, mach es genau nochmal so. Vielleicht trinkst du mal ein Glas weniger. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, ja, so also das ist ja bei mir so eine Reise und jedes jede Erfahrung, die ich da gemacht hat, hat ja zu dem geführt, ähm, der ich jetzt bin. Sicher auch diese Erfahrungen mit Ibiza und mit. Ich habe ja auch noch andere Dinge gemacht. Hab ich habe jetzt, ich stand auch schon auf der Theaterbühne mit Karl Dahl und also ich habe alles Mögliche schon gemacht. Ach krass! Ähm, krass! Ja, ja. Und das war zum Beispiel auch so eine Erfahrung, wenn wir jetzt schon abschweifen, ich stand aber nur genau einen Abend mit ihm auf der Bühne und dann wurde ich aus dem Programm gestrichen, weil ich so schlecht war. Also ich habe nicht nur positive Erfahrungen, das war natürlich auch damals für mich, äh, ne? also wie kam das in Ibiza, wo ich dann ein paar Jahre war, habe ich dann zum Schluss so als Chefanimateur gearbeitet im Ferienclub und da stand ich halt abends öfters auf der Bühne und habe irgendwie Shows gemacht und da war die Tochter damals von Karl Dall und die hat mich gesehen und hat halt gefragt, ja was machst du im im Winter und dann ich sage, ja Winter weiß ich nicht, weil es ist Sommersaison und dann ich bin jetzt schon mal nur Sommersaison, Winter mal gucken. Und dann hat sie gefragt, ob ich Lust habe, bei einem Stück von Karl Dahl in Hamburg im St. Pauli Theater mitzuspielen. Und dann habe ich gedacht, ja da mache ich, cool. Und bin dann dorthin und habe vier Wochen geprobt. Und dann war die erste große Aufführung mit Fernsehen, allem drum und dran. Und ja, auch Interviews mit Fernsehen. Und am nächsten Morgen, noch in voller Freude, kam dann so die Botschaft: ah, hat nicht so gepasst, Kritiken und
0: also am Ende bin ich
1: genau einmal mit ihm auf der Bühne gestanden. Und das war natürlich in dem Augenblick für mich äh, ja, eine ganz bittere Pille. Aber das meinte ich ja vor. du machst ja im Leben nicht nur äh, positive Dinge, sondern auch negative. Und ähm, inzwischen kann ich darüber lachen und ähm, das gehört auch dazu. Ne? Also von daher würde ich sagen, würde ich es genau noch mal so machen. Ich würde ihm aber vielleicht sagen, er soll mal ein Buch lesen. Vielleicht mit 17, 18, 19. Nicht erst mit 48. Denn dann würde er vielleicht, wenn es für ihn was wäre, früher auch diesen Weg des Entrepreneurs und vielleicht ein eigenes Startup gründen und so. Also das würde ich ihm vielleicht empfehlen. Er würde ihm sagen, hey, komm, lese mal mein Buch. Und wenn du Scheiße findest, ist es okay, dann auch nicht schlimm. Und äh, ich würde ihm auf jeden Fall auf den Weg geben, werde zum Forscher deines eigenen, deines eigenen Lebens. Also, ne, hab keine Angst vorm Scheitern. Äh, probier so viel wie möglich aus, experimentiere, achte so ein bisschen auf dein Umfeld äh, und ansonsten geh raus und schau, was das Leben so bietet.
0: Mega, mega schön. Also ich habe auf jeden Fall, du, du hast mir äh, wirklich, äh, ja vielen, vielen Dank nochmal. Du hast mir dieses wunderschöne Buch hier geschickt und äh, ich hatte schon immer Bock, es zu lesen, hatte nur keine Zeit. Und jetzt habe ich aber richtig Bock, das zu lesen nach, <lacht> nach, dem, nach dem Gespräch mit dir. Wirklich, ich bin richtig angefixt. Ja, das bin freut mich. Ich im Urlaub, da werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. In, in Marokko werde ich das wahrscheinlich verschlingen. Und ähm, erzähl mir doch, wenn ich das jetzt interessant finde, das Buch, wenn ich dich interessant finde, wo finde ich dich, wo finde ich das Buch, ähm, wie kann ich da, da mehr zu erfahren?
1: Okay, also das Buch findest du ähm, klar bei allen großen Online-Händlern, Amazon, Thalia, Hugendubel, wie die alle heißen. Äh, da gibt es da einen, Change Lean und dann, dann kommt das auch gleich. Es ähm, gibt es natürlich auch als E-Book, also es gibt es nicht nur als ähm, Printbuch, sondern auch als E-Book. Ähm, ich habe eine, eine Webseite, da ist dann auch nochmal ja, sehr ausführlich beschrieben, wie die Methode funktioniert. Da kann man sich auch... Ähm, ja, diese, diese Frameworks äh, runterladen, dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, wie was ich vorher erklärt habe mit der, dieser Business Model Canvas und mit der Lean Startup Methode, habe ich ja eigene Frameworks entwickelt, die kann man sich da auch kostenlos runterladen, ähm, die Internetseite heißt www.change- lean-methode.com ähm, Bei Instagram bin ich auch, auch in Change Lean Methode ja, und ich selber als Person habe auch noch einen Instagram Account der heißt Mr. Hasio <lacht>
0: Sehr geil.
1: Das ist mein Künstlername sozusagen. Nein, also das Buch kriegt man überall. Man kann auch natürlich in die Buchhandlung reingehen und kann man bestellen. Also das gibt es das gibt's überall. Sehr, sehr
0: geil. Ich freue mich
1: natürlich über jeden, der vielleicht ja, Interesse hat. Da kann er gerne mal auf meine, auf meine Webseite gehen und sich das nochmal durchlesen. Und ja, ich hoffe, viele Menschen mit meiner Methode und mit diesem Ansatz des Experimentierens, ähm, ähm, ja, dass sie damit ihre Ziele besser erreichen. Und ich habe natürlich auch mit dem Buch, ähm, ähm, ja klar, Freunde und Bekannte mal so ein bisschen gefragt, wie findest du das? Die sagen natürlich alle toll, aber ich habe auch eine Leserunde gemacht bei, bei Lovely Books. Das ist ja so die größte Buchcommunity. Und da hatte ich, ähm, ja, von zwölf von Teilnehmern äh, habe ich jetzt eine Bewertung von 4,4 Sternen, von fünf, also ähm, und da waren wirklich und das war mir auch wichtig, da waren jetzt nicht nur irgendwie äh, Start-up-Leute dabei, die das Buch gelesen haben, sondern da waren die Hausfrauen dabei und da waren also wirklich alles querbeet. Äh, das war mir auch wichtig, dass, ob die das auch verstehen, weil ne, klar die start welt und die ganzen Begrifflichkeiten, äh, ob das dann auch, ob ich das geschafft habe, so zu transferieren, dass das wirklich jeder auch versteht. Und ähm, das habe ich mich auch sehr gefreut, dass da die, die, die Resonanz und die Kritik eigentlich doch sehr positiv war.
0: Ja, mega. Das verlinken wir alles. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe ich hab ja schon reingeblättert und war schon echt baff und äh, bin jetzt nach dem Gespräch mit dir noch begeisterter. Ich, wie gesagt, du hast mich extrem inspiriert. Der Satz, werde Forscher deines Lebens, ähm, äh, rückt jetzt, glaube ich, fast äh, an, an die Stelle eines Lieblingssatzes von mir. Der, der sagt, äh, sei der Designer deines Lebens. Und äh, deswegen wunderschön formuliert. Äh, ganz, ganz vielen Dank. Für das, für das super coole Gespräch. Ich freue mich total, wenn das endlich online ist. Ich bin, aber, ich bin, glaube ich, immer aufgeregter als jeder andere, weil ich finde das immer so geil, die die Folgen noch online zu stellen. Und danke dir für deine Zeit, für deine Learnings, für dein, für dein Vertrauen und und für deinen kompletten neuen Ansatz und für deinen Mut, damit auch so rauszugehen. Finde ich ganz, ganz cool. Vielen Dank. Gerhard. Ja, vielen Dank.
1: Ich möchte mich bei dir bitte bedanken. Ich habe ja äh, auch äh, lange Redeanteile gehabt und du hast mich nicht unterbrochen. <lacht> äh, also von daher vielen Dank, ich, ich freue mich auch, bin auch sehr gespannt auf die erste, auf die Podcast-Folge und ich werde natürlich dann die Werbe für dich rühren, was du machst in den jungen Jahren ähm, und ähm, von daher kann ich wirklich nur sagen, mach weiter so, ich finde es richtig gut und ähm, auch, ich habe natürlich schon mal ein bisschen so in die anderen Podcasts reingehört und auch die Mischung von den Leuten, die du da hast, also ich finde es hochspannend, was du machst und ähm, ja, vielen Dank und ähm, freue mich auf vielleicht bald ein nächstes Mal mit meinem nächsten Buchprojekt.
0: So ist es. Danke dir für deine lieben Worte.